1: Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Es un placer saludarlos como cada sábado. Un poquito agripado, Sobet. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Sí, te ves un poco agripado, pero estamos muy contentos de estar compartiendo los eh, micrófonos y gente que va a estar con nosotros. Muy importante. También compartiéndonos lo que están haciendo. Por ejemplo, el municipio de Aculco que está situado, FICTA, en uno de los lugares más atractivos del Estado de México y nombrado recientemente un pueblo mágico, tiene el honor de invitarnos a la primera edición del Festival Internacional Cultural Tierra Adentro. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, pues ya vas, vamos a estar platicando con nuestros amigos, pero bueno, les adelanto tantito, tantitito, del 20 al 23 de marzo en este año. Y bueno, con el objetivo de dar a conocer la belleza cultural del municipio, FICTA, que es eh, el Festival Internacional Cultura Tierra Adentro, nos ofrece al público más de 30 actividades, fíjate nada más. Actividades culturales, de alto nivel como conciertos, stand-ups, danza, exposiciones artísticas, muestras culinarias, ah, yo quiero ir a las muestras culinarias, Negrito. Venta de productos artesanales, exhibición de películas, o sea, muestras cinematográficas, obras de teatro y sobre todo, disfrutar
1: la belleza natural de la región. Yo quiero ir allí. Fíjate, fíjate que aquí. Aculco es uno de los lugares muy... Pero muy, muy hermosos, poco conocidos, un poquito olvidados por la gente que estamos acá de este lado, muy metidos en el Distrito Federal. Y es importante, es importante acudir a este tipo de eventos, conocer de este tipo de eventos, porque son importantes, son importantes para toda la gente OV. Fíjate que esta
2: iniciativa busca, por supuesto, fortalecer al comercio interno y reforzar la identidad de los habitantes, permitiendo que Aculco se convierta en uno de los destinos turísticos más importantes del país. Es un lugar bellísimo. Y bueno, ¿qué actividades tiene FICTA? ¿Qué, qué es FICTA? Bueno, es, otra vez, Festival Internacional Cultural, Tierra Adentro, y bueno, va a estar con nosotros, y ya está con nosotros uno de los invitados, de los invitados, pero que además organizadores, ¿cierto? Cierto.
1: Y nos va a regalar muchos boletos, sí, muchos bases, trae y muchas cosas y nos va a dar muchas invitaciones para ir a comer. Eso es lo que nos
3: dijeron, ¿eh? A ver. Para todo. Bueno, Hola, para ¿cómo comer? estás? Sí. Hola, muy bien. ¿Qué tal? Javier. Qué bueno. Eh, ¿Tu nombre? Javier, Javier García.
2: Y eres de los organizadores, repito. Sí, sí, Veo que van a estar con un elenco, con un escenario eh, donde van a estar pasando mucha gente importante, eh, sobre todo de esa escena incluso del jazz, hay jazz, claro, hay muchas claro. cositas así. Platícanos algo de
3: eso. Pues mira, eh, tenemos ahí este... Invitados a gente muy, muy, muy importante que le gustó el, el concepto del festival. Sí. ¿No? Entonces, nosotros queríamos como. Eh, como llevar. Eh, como llevar este talento nacional y. Qué internacional, ¿no? Claro, okay. claro. Sí. este, Tenemos, por ejemplo, ahorita que dice aquí a Ingrid Bellán, que es una yacista muy, muy, muy buena, ¿no? Sí. Y. Pues no sé, mucho talento. Jimena Sariñana, que es la que va a cerrar. El, wow. el festival sí. Muy sí, bien. Sí, sí. Este, en cuanto ir? a la parte de música no tenemos parte de música, teatro, cine que pues, son nuestros principales este, puntos no culturales ok, sí fíjate que Ingrid Boyan es una de las
2: exponentes okay. en la escena del jazz mexicano uh -huh. muy joven por cierto, la hemos tenido también
3: aquí en algunos programas y creo que vale la pena que, además de que todo esto es gratis, ¿no? Sí, todo, todo, todo. Sí, mira, el festival en realidad es una iniciativa del, del gobierno municipal y estatal con la intención de promover, como ya dijiste hace rato, eh, sí. la cultura y Aculco como un pueblo mágico, ¿no? Bueno, Aculco es uno de los últimos pueblos mágicos. Sí. Que se, le, se le dio la denominación hace poquito. Entonces, esta iniciativa pues nace con eso, ¿no? Con traer cultura a la gente y hacer Aculco un atractivo turístico. Para todos, ¿no? Pero,
1: además, Aculco no está muy lejos del distrito no, no federal. Estamos, cerca. ¿qué? ¿Cuarenta Estamos puntos? a,
3: no tanto, como una hora y cuarenta, una hora y cuarenta, dos horas con tráfico. Ok. Sí, está súper cerca y súper fácil de llegar.
2: ¿Es como ir a Toluca?
3: Como para que la gente diga, ah. Sí, sí, Aculco. un poquitito más, porque Toluca creo que está como a una hora. A Aculco, te digo, está como una hora cuarenta, por ahí. Ok. Pero sí, está súper cerca.
1: Aculco está hacia casi hacia el norte, Hacia el ¿no? norte. Exacto. Uh -huh. de ahí ¿no? podemos Hacemos tomar el circuito. Exterior mexiquense, uh -huh. por eso digo, está rapidísimo. Está rápido. Uh
2: -huh. ¿No? Ahora, dinos del programa, bueno, ya nos dijiste quiénes van a estar, pero el programa, ¿cuándo empieza? ¿Qué horarios va a haber? ¿Todo el día hay exposición?
3: ¿Qué sí. Hay? sí, mira, pues el, el el festival tiene cinco venues, que son los más importantes, ¿no? Sí. Donde se concentra todo, todo, todos los eventos que están distribuidos en el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Del municipio. Uh -huh. Entonces, eh, durante todo el día empiezan las actividades como a las 11 de la mañana y uh -huh. terminan a las 9 o 10 de la noche, ¿no? El domingo, que es el día de la inauguración, tenemos la, el, el solo un acto, bueno, dos, que es el... Se presenta Huayna Bolivia, que es un grupo de danza folclórica que vienen de Bolivia. Ajá. Está muy bonito, son 30 bailarines con músicos y todo así. Sí. Y después de ahí se inaugura la parte que es como la sala de cine, ¿no? El teatro de la Casa de Cultura okay. pasa a ser una sala de cine en, ese, en estos días. Uh -huh. Y, pues, tenemos es una película que está muy bonita que se llama Estrellas solitarias. No sé si han escuchado la de ella. ¿He escuchado algo? Sí, sí, sí. sí ahorita, este... Y luego me ilustran
1: porque yo no la conozco. <risa>
3: <risa> bueno, pues, esta película, que está muy buena, eh, inaugura el, la sala de cine. Muy y bien. tenemos al director y al, y al actor principal para inaugurar. Y una vez que termina la peli, pues, este... Sí. Se, se habla un poquito de preguntas y respuestas con el público y eso.
2: Muy bien. Todas las actividades son gratuitas. No hay de que de repente Todos. entran aquí a la muestra cinematográfica y cobran. No, no nada, todo nada. gratuito.
3: Todo es gratuito. Sí. Y esa muestra culinaria, a ver, platícanos un tantito. Yo creo que va a estar de agasajo. ¿Qué sí, va a haber? Sí, sí, es, es una especie como de mercadillo, ¿no? Sí. Gourmet, que tiene eh, cerca de 20 expositores. Bueno, es un poquito como exposición. En Aculco se hacen mucho quesos, infinidad sí. de, de tipos de quesos. Bueno, son muchísimos, ¿no? Son como 20 tipos de queso que se hacen. Ajá. Y se trabaja mucho la cantera, ¿no? Entonces, en este mercadillo lo que se propone es exponer a los mejores este, lugares donde se hace cantera y eh, de queso, ¿no? También hay hay este, personas que hacen... Eh, eh, tienen platillos muy típicos y, claro. y gourmet no de por allá escamoles pero, este, escamoles sí, es que sí, rico. Sí. escamoles y en oh, salsa
1: de ajo los escamoles híjole ay, ni te platico ¿En salsa de
2: bueno me imagino que pero eh, supongo que también eh, más adelante nos vas a recordar porque tenemos un público ávido sí, 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 sí. de todas estas cosas, les encantan y además está muy cerca y estamos ya en vacaciones prácticamente sí, claro, en esas claro. fechas, ¿no? Uh -huh. Otra vez si nos recuerdas de qué fecha qué fecha y cómo
3: los podemos seguir en las redes sociales para que tengan más información. Seguro, mire. el festival empieza el domingo 20 de marzo y termina el miércoles 23. Eh, las redes sociales son Ficta Aculco para Facebook y para Twitter, que ahí estamos este, subiendo todo, todos todo los eventos, todo lo que va a haber, que la gente esté pendiente ahí de lo que hay y este pues para que no se lo pierdan. ¿no?
2: Si nos quieres decir otra vez tu nombre y tu contacto personal, uh -huh. por si otros compañeros quieren este,
3: compartir los medios para ti, ¿Seguro? por favor. Este, pues mi, mi nombre es Javier García y digo, tenemos ahí un mail de la producción, ¿no? que todas las cosas que cualquier persona que tenga alguna duda, lo que sea, puede escribir que es ficta gmail.com. Ok tu nombre Javier, Javier García Javier García uh -huh. te agradecemos tanto que hayas estado con nosotros
2: que nos invites y que además este nos gustaría que estuvieras más adelante recordándole a nuestro público a nuestro auditorio todo esto seguro y que nos diera la oportunidad en algún momento de ir y hacer un reportaje
3: una secuencia de todo lo que va a haber porque esto pues, es digno ser. de registrar sí claro, ¿no? claro sí 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 esperemos bueno. digo todos están invitados y ojalá haya mucha gente por allá y que todo lo que necesiten pues aquí estamos a la orden
2: claro que sí Javier muchas gracias, sí, gracias y vamos Javier. adelante Ok, les vamos a recordar, a recordar los teléfonos en eh, cabina, querido amigo. Perdón, me estoy
1: distanteando. Sí, no ¿Estás damos? enamorado? No, es que se nos ha olvidado últimamente. Los teléfonos en cabina son 55 66 1380, 55 46 1866. Los teléfonos de Barrón Abogados Consulting es 57 61 6077 y 57 61 6077.
2: Siempre le estamos dando continuidad a un tema muy importante que tiene que ver con los juicios orales. Porque la gente está preguntando, les llama mucho la atención y yo creo que le están diciendo a sus abogados, oye, ¿ya estás a, a, al tanto de esta
1: nueva modalidad? Sí. ¿Qué más ahora debemos de saber? Debemos de saber, para todos nuestros amigos radios vamos a hacerlo simple, porque algunas gentes nos dicen, oiga, pero es que yo no soy abogado y yo, ¿cómo? Pues yo no entiendo lo que ustedes están hablando. Muy sencillo, vamos a decir, Obed, que hoy los juicios orales... En todas las materias, tanto civil, penal, familiar y demás, se han ido extendiendo. De 2014 a la fecha, hoy actualmente, los juzgados en materia de lo familiar conocen de 21 tipos de asuntos. 21 causas por las cuales se inician juicios en materia familiar. ¿Sí? Ok. Así brevemente te los voy a describir para que la gente tenga conocimiento. y Cuando vayan a ver al especialista, al abogado puedan preguntarle también si va a ser un juicio oral o si va a ser el, el común, el escrito de siempre. Sí. Mira, tenemos que son las controversias relacionadas con los alimentos, que no es otra cosa más que las pensiones alimenticias. Okay. La guarda y custodia cuando los padres están peleando a ver quién se queda con los hijos. Uh -huh. El régimen de visitas y convivencias, cuando ya el juez determinó a quién se le quede provisional o definitivamente el hijo. El otro padre es que tendrá que entrar en ese tema, sí. la violencia familiar, que ya hemos tocado el tema aquí, la nulidad del matrimonio, uh -huh. no el divorcio, nulidad, anular el matrimonio ah, cuando hay alguna causa de las que el mismo, la misma ley nos nos pone. Muy bien. La rectificación o la nulidad de los atestados del registro civil, que no es otra cosa más que la corrección de acta, que nos expiden cuando nacemos, que muchas mucha, mucha gente ¿eh? tiene el problema de una letra. Mi nombre es Hernández con Z. Oiga, pero aquí está escrito con S. Uh -huh. Ándele, ¿qué vamos a hacer? Vaya a ver un abogado porque aquí no le podemos arreglar nada. Hay muchas cosas que se pueden resolver de forma directa y rápida en el registro civil. Sí. Hay otras que no se pueden. Okay. Pero esto es de lo que nuestros amigos radioescuchas deben de estar enterados. La suspensión o la pérdida de la patria potestad cuando, bueno... La claro. mayor parte del tiempo los papás están peleando, tú ya no por eres los... el papá de mi hijo y sí. ya no porque ya no me diste gasto y tuvieron un pleito por ahí y bueno, se pelean a ver quién se queda con la en la patria potestad. La constitución forzosa de patrimonio familiar, es decir, que durante el matrimonio o el tiempo que vivieron en concubinato, ¿sí? el, el, es unión libre. Okay. Cuando se juntan, hacen algún menaje de lo, del patrimonio. Uh -huh. ah, bueno, pues esa es la parte donde hay que constituir el patrimonio familiar. Okay. Uh -huh. El cambio de régimen patrimonial.
2: En y, todos estos casos se puede aplicar lo que son los juicios orales de una manera muy práctica. Todo así esto. es, además okay. de
1: la interdicción contenciosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Qué es esto en, en español para mí? ¿Qué es es cuando una persona no puede tomar la, una decisión que tiene en algún impedimento. Entonces, entonces, en ese momento, bueno, se presenta la demanda. Ahora ya con la oralidad es más rápido okay. y tendrá que el juez determinar qué persona está capacitada para tomar esa decisión por él o, en ah. su defecto, la misma autoridad puede tomar esa decisión.
2: Perfecto. Bueno, y ¿saben que No hemos saludado y no hemos dado la bienvenida a una de nuestras colaboradoras importantes aquí, la psicóloga Yasbet Barrón. ¿Cómo estás,
4: Hola, buenas tardes, muy bien. Aquí este, llegué temprano, nada más que sí. tuve que pasar al tocador. Eso sí. Es este, claro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de una fecha que ya pasó en esta semana, pero que siempre la tendremos que recordar.
2: Ok, me parece bien. ¿Pero por qué la tendríamos que recordar?
4: Porque es algo, es una, es conmemorar una historia trágica que realmente a veces nada más se les, se les recuerda ese día y no siempre. Ah, sí
2: sí sí sí. Es, es que la celebramos en lugar de conmemorar. En, ajá, ¿no? Celebramos
4: ¿Cierto? algo que no se celebra, se uh -huh. conmemora y se lucha para continuar esa esa situación que más adelante les vamos a platicar.
2: Claro que sí. Pero mira, eh, una de las cosas también importantes en este programa es que siempre le damos continuidad, aviso, eh, exposición a aquellos especialistas que son de verdad especialistas en todos los ámbitos, no nada más en lo legal, sino también terapeutas. Y fíjate que tenemos en este programa un terapeuta muy reconocido para aquellos que, aunque sea se lastimen un dedito, una rodilla un tobillo, lo que sea, siempre recomendable que vayan con un terapeuta profesional. Él tiene incluso estudios de una universidad en España, ¿qué te parece? Y está, bueno, no es ahorita con nosotros, pero siempre nos gusta estarlo eh, anunciando.
4: Eso es lo más importante, que tienen que tener esos estudios para poder que la gente se sienta con confianza para asistir ahí.
2: Que no vayan con el huesero, ¿no? No nada Ajá. más, sino que vayan con el terapeuta. Hueseros hay muchos. Sí.
4: Profesionales, pocos.
2: Así es. Okay. Vamos bueno, a escuchar
1: pues. a Aristeo.
4: Tiene problemas crónicos de columna,
5: hernias discales, rodillas o artritis. Centro de Bienestar y Eliminación del Dolor tiene la solución. Evite la cirugía. Llame en este momento al 6552-7131 y obtenga una consulta sin costo. Además, un 10% de descuento hoy y un 20% a personas de la tercera edad. Llame en este momento 6552-7131. Centro de Bienestar y Eliminación del Dolor.
2: Con la ley en la mano, todos los sábados a las 2 de la tarde Los mejores especialistas en derecho laboral, penal, administrativo, civil y familiar Una oportunidad para analizar y aplicar soluciones desde el punto de vista que la jurisprudencia considere necesario Con el doctor Alejandro Barrón, sábados 2 de la tarde, con la ley en la mano Con la ley en la mano, visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano,
0: regresamos.
5: Snacky Poppy. La banda estadounidense de Jazz Fusion, ganadora del Grammy al mejor álbum instrumental contemporáneo, ofreció su primera presentación en el suelo azteca.
4: You
5: know, más de dos horas la música inundó el lunario del Auditorio Nacional, en donde el colectivo interpretó temas de más de 20 minutos de duración en los que hubo desde solos de bajo por parte del líder de la banda Michael Lee, así como impresionantes solos de batería, guitarra y sax. En el abarrotado espectáculo jazzístico, Snarky Poppy estuvo acompañado por la cantante de origen griego, Magdalena Kru. Gritos y aplausos de los espectadores en medio de los éxitos de sus producciones, que incluyen los temas de los álbumes Family Diner 2, Only Constant, The Girl is Getting Smaller, Tell Your Friends y Grown Up. Grandes músicos que han tenido colaboraciones con artistas como Eric Abadou, Snoop Dogg, Kirk Franklin, Justin Timberlake y Marcus Miller. El grupo de jazz contemporáneo creado en 2004 ha sabido llevar su música a públicos inimaginables. inimaginables. Además se han definido como quienes llevan música para el cerebro y el trasero. Este año lanzaron su décimo proyecto Family Diner volumen 2 y ya trabajan en otro llamado Colchabolcha. Dos de
2: la tarde, 18 minutos. Gracias, Doriela. Muchas gracias. Oye, este a mí me hubiera gustado estar allí. Porque... Y luego me llama la atención que...
1: Música para, el trasero. Música Oye, para hay el trasero. Hay que preguntarle en dónde fue a ver eso, porque sí, está interesante. ¿eh?
2: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pero como también tenemos, además de cultura, música, todo lo, todo lo que tenemos también, comparte. Y ahora vamos con la colaboración del periodista, el licenciado Oscar Moa, especialista en derechos humanos y comentarista de medios. ¿Cómo estás, Oscar.
6: Hola, muy buenas tardes para todo tu auditorio y para ustedes, por supuesto, ahí en cabina para el doctor Barrón. Bueno, pues, Obed, esta semana celebramos a las mujeres porque fue su día. Pero permítanme comentarles que hay mujeres que merecen ser festejadas toda la vida, pues por su trabajo, por su entrega, por su amor a México, por su valentía, por su profesionalismo. En fin, un homenaje a todas aquellas mujeres que luchan cada día en México porque tengamos un mejor país una calidad de vida mejor, una mejor educación, una mejor impartición de justicia, un gobierno más transparente, un ejercicio de los derechos humanos más constante, un salario más digno, una familia más integrada, una constitución más adecuada a los tiempos en que vivimos y un homenaje también para todas aquellas mujeres que luchan, habrás partido, porque las mujeres tengan más espacios en la política, en los puestos de liderazgo, en los espacios de poder. Nuestro respeto, pues, por aquellas damas que, a pesar de sus condiciones, de su estrato, de su creencia, hacen de México un estandarte para seguir peleando en esta lucha, donde muchos, muchos quisieran golpearlas, someterlas, violentarlas, ignorarlas, debilitarlas, arrinconarlas. Y bueno, voy a hacer mención de aquí de algunas, perdón, pero necesitaríamos unos 10 programas ...de Con la Ley en la Mano para mencionar a todas aquellas mujeres violentas... ...así que una disculpa de antemano si no escuchan su nombre aquí... ...pero periodistas como Denise Dresser, como Lidia Cacho... ...como Elena Poniatowska, como San Juana Martínez... ...como Cristina Pacheco, por supuesto como Carmen Aristegui... ...actrices como Marta Gareda como Patricia Reyes Espíndola... ...como Salva Hayek, deportistas como Paola Espinosa clavadista, medallista en Juegos Panamericanos. Dora Doramitsi González, que como tú recuerdas, obede una nadadora paralímpica. Sí. Y varias medallas de oro. Maravillosa. Indígenas, tú por supuesto que la recuerdas y si la recuerdas bien. Estela Luna Pérez, a quien acompañamos varias veces en su lucha, es presidenta de la red Amigos de los Presos de Acteal, allá en Chiapas. Así es. Alejandra Ancheita, ganadora del premio Nobel de los Derechos Humanos, también otra indígena muy destacada Y claro, ¿por qué no? Políticas como Jimena Puente, que es comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Como la delegada de Miguel Hidalgo Xochilgaldez, que me consta que todos los días utiliza las redes sociales que sean Para dar a conocer lo que está haciendo su trabajo arduo y tenaz allí en esa delegación y pues Recuerden ustedes que la colimense Griselda Álvarez Ponce de León, allá por el 79, 1979, llegó a ser la primera gobernadora del país, hubo una gran expectativa, y de ahí para acá, pues senadoras, gobernadoras, diputadas, secretarias de estado, magistradas, candidatas a la presidencia de la república, en fin, no falta mucho para que en México haya una presidenta de la república, eso sí, siempre con la ley en la mano. Ojalá
2: así sea, Obed. Gracias, Oscar Moa, por recordarnos a estas mujeres inspiradoras.
6: Gracias a ti, Obed. Buenas tardes.
1: Muy
2: buenas, buenas tardes. tardes Licenciado Oscar Moa, especialista en derechos humanos y comentarista de medios. Y bueno.
1: ¿Teléfonos eh, en cabina? Claro. 5566 1380 y 5546 1866. Ok. ¿Cómo ves? Psicóloga Yasbet Parrón.
5: Especialista en estimulación temprana Y conducta para niños Masaje para bebés Y asesoría para padres
2: Regresamos con nuestra psicóloga de cabecera Ah, qué bonito tema
4: Sí, ya lo dijo nuestro periodista Oscar Es un tema que, que no creativas. se celebra Nada más este 8 de marzo sí. Se celebra toda la vida Porque toda la vida Y no me dejan mentir las mujeres están trabajando, las mujeres están luchando por, salar, por sacar su familia adelante, sí. solas, con esposo, sin esposo, siempre están luchando. Sí. Pero bueno, lo más importante es que hay que saber, como tal vez algunos ya lo saben, que el 8 de marzo se, se, se conmemora la muerte de 140 mujeres trabajadoras, la mayoría inmigrantes, que murieron en el trágico incendio en Nueva York, en una fábrica de camisas. Eh,
1: como el que pasó aquí en el 85. Muy parecido. Todas las claro. costureras que fallecieron ahí aplastaditas por ese terremoto. Sí.
4: Este, este suceso tuvo grandes eh, repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Nacional de la Mujer.
7: Okay. Se hizo
4: referencia a las condiciones de la mujer. Eh, laborales más que nada todo cómo se vivía esa cómo vivía esa mujer el trabajo sí. una jornada que era interminable que no había muchos descansos de hecho en algunos países todavía sigue sigue habiendo este problema, problema sí. porque a, aún la mujer no está no no está muy no tiene los los, los valores lo, el, sus derechos bien definidos lo, sí. los los, los, los
2: Empleadores, Sus, empleadores, ¿no? Los
4: empleadores no lo saben, no lo respetan, pero tampoco ellas se hacen respetar, Uf. entonces es muy, es muy importante. Eh, de hecho, la mujer está conquistando terrenos cada vez más amplios, exigiendo conscientemente igualdad entre ambos géneros, en algunos países, como se como decía, la mujer es considerada inferior y no por y por esta razón se les permite no se les permite realizar en diferentes ámbitos profesionales. ¿Qué pasa? Todavía lo vemos, una mujer todavía no puede llegar a ser presidenta. Yo espero mm. que para los siguientes años ya podamos ver eso, porque eso va a ser un gran logro para una mujer realmente. El que nosotros veamos que que nuestra presi que, que nuestro presidente es una mujer, da, da más valor, da más confianza, ¿eh? confianza a que luchemos y no nos quedemos sentadas esperando que nos va a llegar. Porque realmente a veces, que nos llega? hay muchos trastornos que la mujer está padeciendo, violencia intrafamiliar, baja autoestima, depresión, ansiedad, todos esos trastornos son por diferentes razones, por la infancia, por cómo nos trata la sociedad, por cómo nos vieron, pues por, por cómo nos vio la sociedad, qué educación tenemos con, de, respecto a los padres, qué uh -huh. educación nos dan estos padres, desde ahí vienen muchos problemas también de de, de la igualdad. ¿Qué sí. pasa con un con un hombre. ¿Cómo lo cómo lo educan? ¿Ustedes recuerdan cómo los educaron a ustedes?
2: Eh, bueno, siempre, curiosamente y desgraciadamente, haciendo la separación, por ejemplo, del desempeño en el hogar o, o la contribución en el hogar. Muchos, a mí no, no es mi caso, pero en la mayoría de gente dicen, no, eso es un trabajo de mujer, por ejemplo, ¿no? No debes de hacer eso, no, eso le toca a ellas. Desafortunadamente, tanto, sí, sí, perdón.
1: sí, pero desafortunadamente, si bien es cierto la igualdad de la mujer ha ido tomando más fuerza, más auge. En México, digo, hoy actualmente hay igualdad en diputadas, senadoras, sí. y sí. bueno, que todavía no se elija o se quiera alguna lanzar como presidenta es es algo que ellas solitas van a determinar. Uh -huh. no, no hay que olvidar ni perder de vista que México es un país netamente machista. Sí. Porque además de todo, digo, la figura y la, la historia y la cultura nos dicen que el hombre es el proveedor. ¿Sí? Entonces de ahí La diferencia que se ha ido dando Entonces vamos a vamos a Seguir apoyando a las mujeres Vamos a seguir luchando con ellas Pero que también ellas no quieran rebasar Esa igualdad
2: <risa> Ay, se dio muy raro esto. Sí, se dio raro Aquí,
1: El problema es que muchas veces ellas en, en, el, en, la, en, la, en la muy sana Intención De alcanzar esos valores Esa igualdad ¿Es el liderazgo? Ajá, Lo rebasan entonces, ahí vienen muchos problemas.
4: De hecho, el hombre tampoco está eh, está preparado, realmente, la verdad, para tener como líder o como jefa a una mujer. Wow. Se siente...
1: Sí, menos.
4: Se siente... o sea, se supondría que tiene que sentirse más, pero en realidad se siente menos. ¿Por sí. qué? Porque una mujer no puede mandarme, una mujer no puede decirme lo que tengo que hacer, y menos en, en el área profesional.
0: Okay. Hemos eh, 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 sí?
4: escuchado en casa, los hombres no se visten de rosa, los hombres no lloran, las mujeres no no juegan con carros, la, el hombre sí puede salir y la mujer no puede salir hasta cierta, hasta cierta hora. Uh -huh. Esta es la educación que los padres estamos dando a nuestros hijos y, y no nos estamos dando cuenta de, de lo que realmente estamos educando a un hombre machista o a una mujer sumisa. Cierto. La igualdad consiste en garantizar las mismas oportunidades y condiciones a hombres y mujeres, garantizar las oportunidades, más no dar a la mujer, ay pobrecita, como es mujer puede estar de secretaria, pero un hombre no, un uh -huh. hombre tiene que estar de jefe. Ajá. Entonces, este, sí es muy importante. Ahora vemos eh, que esto, todo esto nos demuestra que una mujer no solo puede ser esposa, sino es madre, esposa, trabajadora, eh, psicóloga. Eh, pro, muchas profesionistas hay en, en esta época y que pueden luchar y están luchando. Y por eso les mando un fuerte abrazo a todas las mujeres, aunque sean... Lo que sean, no, no es necesario tener una profesión, claro. sino ser amas de casa claro. desde ese desde hecho, ese hecho, porque hay que trabajar con niños, y eso es muy fuerte. Entonces, -Barrón, muchísimas Barrón, nos gracias.
2: hiciste una nota maravillosa, te felicitamos, gracias, y espero que la próxima semana también nos sorprendas.
5: Psicóloga Yasbet Barrón, especialista en estimulación temprana y conducta para niños, masaje para bebés y asesoría para padres.
1: ¿Te leo, ¿Para? <risa> <risa> buenas tardes, buenas tardes. Negro, no te enojes, por favor, estoy malito. Y por tu culpa tuve que venir a trabajar.
2: El Negrito es nuestro productor que siempre nos está correteando, pero yo estoy muy contento que esté con nosotros Javier García. Él es organizador de FICTA, Festival Internacional Cultural Tierra Adentro, que va a estar cuando,
3: recuérdanos. Que va a estar, acuérdense y sí. todos invitados, claro, del 20 de marzo
2: al 23. 20, Muy bien, y que vamos a tener desde muestras gastronómicas, gourmet, y hasta música, incluso muestras cinematográficas
3: Claro, cine, teatro
4: Es una oportunidad para integrarnos a la cultura
3: Sí, Como y una,
4: no, no nada más leer, sino escuchar, eh, escuchar música, ni sino festejar, Exacto. ir a bailar
2: También cerca de la ciudad Sí, y sabes que siempre hacemos eh, tenemos la referencia de Guanajuato y todo lo que presentan allá, pero a mí se me antoja mucho lo que va a suceder aquí, claro ¿no? en Aculco. Gracias por estar con nosotros, Javier García, y vámonos un corte, regresamos. Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
5: En un momento, continuamos.
2: Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
0: Regresamos.
2: Nombre. Licenciado Eduardo Casañeda. Eduardo Casañeda. Especialidad. Abogado. Especialista en juicios laborales. Temas. Despidos injustificados. Auditoría y prevención laboral. Uno de los abogados más importantes de México. Reconocido en resolver litigios entre empresas y trabajadores. Eduardo Casañeda. Especialista en Derecho Laboral.
1: 234, Beth, ¿ya regresamos?
2: Sí. Y, y siempre ahora? es un gusto tener uno de los abogados más importantes en el tema Del derecho laboral. Eduardo Bienvenido, Castañeda. licenciado Eduardo Castañeda. Muchas gracias, ¿cómo están? Excelente, Bien, y siempre amigo. necesitados porque la gente escribe mucho. Sobre todo, sabes que les ha encantado ese Bien. esa firma que haces con tu empresa, ¿no? Que si, si no logras ganar un, un, un caso, no les cobras. No cobramos,
7: esa es la garantía.
2: Así que de entrada da tus teléfonos para que sepan de qué se trata y después de qué nos tienes que hablar.
7: Por supuesto que sí. El teléfono de la oficina es 55 35 treinta y el número celular 55 1968 6602. Si ustedes me lo permiten, pues vamos a tocar el tema de los laudos, que son, por llamarlo de alguna forma coloquialmente, las sentencias que se dictan en los juicios laborales. Ok. Entonces. Eh, eh, ese tema, vaya, es un tema que preocupa a muchas personas. ¿Por qué? Porque en los juicios laborales, en ocasiones, no se genera con la rapidez que quisiéramos la sentencia, que vuelvo vuelvo a repetir, es el laudo en el juicio. ¿Sí? Esta, esta, hay tres tipos de, de, de laudos. Hay laudos absolutorios laudos condenatorios y laudos mixtos, es decir, que pueden tener condena y que pueden tener alguna absolución sobre los temas que reclamó alguna persona. Uh -huh. sí Y por lo importante del asunto es que la gente debe saber que este tipo de sentencias son garantía del Estado de Derecho. ¿no? En, eh, todo juicio es, un, es es viene a formar parte del Estado de Derecho y como tal, eh, al emitirse una sentencia o un laudo un, en, en un juicio laboral, las partes tienen la obligación de acatarlo Sí, de respetarlo y de cumplir con él. Se supone que el término para cumplir con el mismo es de setenta y dos horas. Sin embargo, pues es un término que el doctor Barrón no me dejará mentir, es, es ilusorio y vaya, es aparentemente también imaginario. ¿Por qué? Porque todavía... Eh, corre el término para interponer el juicio de amparo contra el mismo por la persona que haya sido eh, condenada en el juicio, que es de 15 días. Entonces, mientras ese término no transcurre, una una sentencia, un laudo, no adquiere firmeza, ¿sí? Okay. Es decir, eh, eh, todavía tiene una persona derecho a defenderse en contra de un, de un posible laudo, ¿sí? Y
1: entonces, mi querido Eduardo... Efectivamente, sabemos que los términos son improrrogla... improrrogables, ¡Ah! se me trabó. improrrogables. Bueno, no los podemos dejar pasar claro. concretamente, sí. y entonces, ¿qué pasa? Porque se crea un vacío ahí, la ley laboral crea un vacío por sí sola, en donde si tenemos un término de 72 horas para hacer efectivo ese laudo, o para que quede firme, pero también es cierto que el patrón también tiene su derecho para inconformarse con ese laudo, y eso a
7: 72 horas se nos vuelve en 720 días... Sí, se vuelve mucho tiempo, porque eh, si se interpone un amparo, eh, los especialistas en derecho en la materia saben que existe jurisprudencia de, de tribunales colegiados y de la Suprema Corte que determina que resolver un amparo lleva por lo menos seis meses. Sí, es, es es una cuestión ahí de tiempo también, ¿no? Uh -huh. Entonces, en lo que se resuelve el amparo, vaya, pues ya tenemos que que la persona que obtuvo no puede cobrar su, su laudo dentro del término de, de seis meses, siempre y cuando se interponga el amparo y también se interponga algo que se llama una garantía, sí, que sirve para que en un momento dado eh, el el laudo vaya pueda o no o no pueda ser ejecutado, sí. Uh -huh. Entonces el 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 tema de la de la ejecución de los laudos es un tema muy particular, muy, muy generoso, pero también muy, muy controvertido. Porque en ocasiones los abogados, pues ganamos juicios. El problema es que a veces las empresas desaparecen. ¿Y dónde ah. cobramos? ¿Cómo podemos cobrar? Existen figuras como la sustitución patronal, con, eh, eh, que sirven para que si una empresa sigue usando los enseres, los utensilios de otra empresa, se pueda ejercitar esa acción para que se haga responsable. Sí, uh -huh. de, de, de ese laudo eh, En ocasiones vaya La rapidez debe de ser un imperativo En el trámite del juicio Y en el ejercicio de todos los abogados ¿Por qué? Porque pues, si desaparecen las empresas El laudo se va a volver letra muerta Y no va a servir absolutamente para nada
1: ¿Y qué tenemos que hacer los trabajadores Entonces ahí para Que no se nos haga letra muerta mi querido Eduardo?
7: Para que no se nos haga letra muerta Número uno vaya eh, eh, Estar Precisamente con un abogado especialista en, en la materia, porque si viene un abogado improvisado que no sabe de la materia laboral, hoy es un problema para el trabajador, porque no conoce todas las expectativas, todos los temas que, que, que están en torno de un, de un posible laudo. El número uno, pues apoyar al abogado con todo lo que se le requiera para que en un momento dado él tenga todos los elementos para poder cobrar el, el, el juicio ¿sí? número dos, pues el abogado debe de promover en todos los casos eh, la, los lo que son los autos de ejecución, que es una orden de embargo sí, uh -huh. con el propósito de que tenga expedito su derecho el trabajador para poder requerir de pago conforme a lo que obtuvo, conforme a lo que se condenó, y en su caso, eh, eh, en caso de que no exista el pago, pues tenga también sus derechos expeditos para que pueda embargar a la empresa, sí, embargar a la empresa o los elementos que, que, que económicamente ella tiene, pueden ser embargos de cuentas, pueden ser embargos de bienes, pueden ser embargos de la propia negociación mercantil, que genera, en todo caso, vaya una intervención sobre la misma y que obliga a la empresa a enterar de todas sus entradas y salidas y a separar únicamente lo necesario para que la empresa siga operando y que los frutos y las ganancias sirvan para pagar al trabajador. Okay. Exactamente.
2: Entre los temas que llevas, por supuesto, eh, que tiene que ver con lo laboral, eh, un ejemplo que nos pongas, es que hoy te un caso de éxito que estás teniendo.
7: Hay un asunto que, que, que se llevó contra una empresa que se llama Tasqueña Automotriz. Okay. Eh, fueron Son aproximadamente 16 trabajadores, y pues muy desafortunadamente la empresa desapareció. Hicieron una un, un maravilloso este conglomerado de, 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 de cuestiones absurdas. La, la defensa fue una, una buena defensa, ¿sí? sí. sin embargo, pues vaya... Eh, no por buena no podemos hablar de que sea hasta cierto punto fraudulenta, sí. Esa empresa desapareció. Ya murió el dueño de la empresa. Entonces, los trabajadores me dicen, mira cómo cobramos, a quién le cobramos. Estamos eh, tramitando en este momento un amparo ante los tribunales colegiados y estamos buscando que se logre la responsabilidad solidaria de los socios de la SADCB. Ajá. Porque una empresa, no por desaparecer, deja de tener obligaciones. Una empresa es como un ser humano. Cuando un ser humano muere y desaparece, sigue teniendo derechos y obligaciones sobre la masa de bienes que tenía. Eso se ve en, en cuestiones de sucesiones, de testamentos. ¿sí? Eh, una empresa... Con una empresa sucede lo mismo, no solo porque la empresa esté suspensa en sus actividades o desaparezca o se deje de trabajar con ella, significa que la empresa ya no va a poder eh, cubrir los derechos y obligaciones que tenía que, que realizar. Al contrario, la empresa tiene, lo, los socios tienen la obligación, conforme al Código de Comercio, de responder hasta por el monto de sus aportaciones, sí, por las obligaciones que haya contraído la empresa. Y
1: partiendo de ese punto, me creo, Castañeda... Este, ¿en qué momento? A ver, dime un, un, un nada más un aspecto para para tratar de cerrar esta participación. ¿En qué momento sí se van a ser responsables solidarios los socios? Si quiero entender que como socios de la misma empresa deben deben de responder uh -huh,
7: por la actividad de la misma. Bueno. Eh, los socios solo van a responder en dado caso de que, número uno, es muy importante, muy importante. Cuando se demanda una, a una sociedad, es muy importante demandar también a los socios, porque en ocasiones nada más se demanda a la empresa, pero la ley determina que se debe de demandar a los socios para que ellos adquieran una obligación. Aunque ellos resulten absueltos en el juicio, eso no significa que pierden esa responsabilidad. Eh, ya posteriormente... Eh, obviamente en la demanda hay que reclamar la responsabilidad solidaria eh, de los socios, ya sea ilimitada o en su defecto, hasta por el monto de sus aportaciones. Esto solo es posible cuando se dicta una sentencia eh, en, en, un, en un juicio de amparo o cuando en el laudo se determina expresamente que los socios deben de cubrir con el monto de sus aportaciones y con sus propios bienes sobre las obligaciones de la empresa que haya desaparecido, que esté suspensa en actividades, etcétera.
2: Estamos con el licenciada Eduardo Casañeda, eh, experto en Derecho Laboral, especialista.
7: Y bueno, sus teléfonos, por favor. Y, por supuesto. ¿Y dónde están también? Ok. Estamos ubicados en la calle de Donato Guerra Número uno, despacho 312, en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Okay. Es, la estación es, es de Metrobús Expo Reforma, Saliendo del, de la estación Exporreforma... y estamos. Exactamente. Uh -huh. Y los números telefónicos son 55-35-0071 y el número celular es 55 19 68 66 02
2: pues puedes seguirnos por las redes sociales de con la ley en la mano por supuesto y ahí están sus datos de él y pues todas las facilidades preguntas y también quejas porque no? sí
1: claro pero además eh, invitamos a todos nuestros amigos radioescuchas a que nos pueden llamar a la cabina al 55 66 13 80 y 5546-1866 O, en consecuencia, nos pueden llamar al 5761-6077 O 5761-6067 Oye, y hay mucha contaminación
2: Eduardo Castañeda y Abogados Asociados Llama 044-55-1968-6602 la única firma que, si no gana tu caso, no cobra. Especialista en juicios laborales. Llama en este momento. 044-55-1968-6602. Regresamos. 64 y
1: regresamos. Se nos amigo. está haciendo
2: poco a poquito poco. menos. Tenemos que, te, Debemos tener dos horas. ¿eh? Debemos, vale. sí, de, definitivamente. Hay mucha contaminación. Y no nada más con lo de esto de, ¿cómo se llama la influenza?
1: No, la influenza, dicen los expertos que ya va de salida. Me tocó ser una ¿Dice? de las víctimas. Afortunadamente, no una de las víctimas que se murieron, ¿verdad?
2: Pero hay otras que están latentes y para eso tenemos a Araí. ¿Qué tienes? Esta es tu ciudad, tu ciudad, con Araí Garrido.
0: Las colillas de cigarro, un alto y peligroso contaminante, el tabaquismo, al igual que las colillas de cigarro, representan un alto contaminante para el medio ambiente. En México existen 14 millones de personas que fuman, lo que representa el 16% de la población, del cual el 10% son menores de 18 años, según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El problema no tan solo es el resultado de fumar, sino el alto grado de contaminantes que generan las colillas de cigarro. Esta basura no no biodegradable actualmente representa uno de los contaminantes más altos a nivel mundial, ya que normalmente son arrojadas en cualquier parte de la ciudad y terminan acumulándose en alcantarillas, ríos e incluso en el mar.
8: Contaminan la misma banqueta y eso pues se va al drenaje y eso puede también tapar este drenaje. Soy Antonio Sala, médico de la Clínica de List.
1: Las colillas en el suelo, obviamente lo que contaminan real, es que van a tapar las coladeras y van a incrementar la contaminación ambiental. Doctor josé Vargas, y médico general.
0: Al caminar por una de las calles de la Ciudad de México, en una trayectoria de aproximadamente 100 metros, pude contar 297 colillas de cigarro tiradas. Las colillas de cigarro no quedan en las aceras. Áreas verdes, espacios recreativos, de convivencia y área común. Estas se dirigen a las alcantarillas, por las corrientes pluviales, las colillas de cigarro son el principal residuo que contamina las playas a nivel mundial. ¿Sabías tú que por cada colilla de cigarro que llega a ríos o mares se contaminan dos litros de agua? Los filtros y los cigarros, al entrar en contacto con el agua, es contaminada con sustancias tóxicas como nicotina, alquitrán y metales pesados como plomo, arsénico y cianuro. Lo ideal es depositar las colillas en recipientes de basura y no en maceteros, caños o aceras. Contribuyamos a una mejor calidad de vida. La ciudad es compartida. Para Con la Ley en la Mano, Araí garibo
2: Esta es Tu Ciudad, Tu Ciudad, con Araí garibo. Y tenemos el honor de tener en la línea a uno de los hombres íconos del cine mexicano, director, productor, actor, músico y un sinfín de cosas. Señor Héctor Bonilla, gracias por estar con nosotros.
8: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un saludo a su auditorio. Muy amable
2: Héctor, nosotros quisiéramos, ya sabe, el, bah, el que no sabe de usted no es mexicano, ahora que necesitamos estar más cerca de usted, cuéntenos qué está haciendo.
8: Eh, bueno, acabo de terminar una racha de cinco películas que hice wow. el año pasado, y que terminé pues, a mediados de febrero, sí. eh, ahorita estoy a punto de viajar a a San Diego, porque tengo una mesa redonda ya sobre un programa que hice de Porfirio Díaz y acabo de doblar eh, una nueva versión del libro de la selva. Eh, eh, este papel que hacía Tintán y que me tocó ahora interpretar del oso que sale ahí. Wow. ¿Balú? Exacto.
1: Y
2: ahorita, eh, de, en lo más inmediato, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde podemos apoyar? ¿Dónde podemos enriquecernos con su, sus actuaciones?
8: No, pues le agradezco mucho. no Evidentemente sería en algo de teatro que empiece. Lo que pasa es que he tenido que declinar algunas invitaciones porque no sé todavía si hay un proyecto con Netflix que me ah, seguiría ¿sí? hacer una temporada de teatro. Pero pues, estoy con el volado en el aire, ¿no?
2: Sí. Eh, vamos a salirnos un poquito de ese tema que es para nosotros muy importante, pero quisiéramos su opinión, además su pronunciación, si fuera posible, tocante a los temas legales. Hoy, hoy por hoy, siempre todos no quisiéramos estar involucrados, pero en el caso de los actores, ¿usted qué opina? Legal. Sí, legal. Sí. Puede ser desde, no sé, una demanda, eh, no sé, puede ser el divorcio. ¿Qué opina tocante eh, estos temas y la sociedad tocante a lo legal? ¿Hay bueno, justicia? ¿No hay justicia? Legales,
8: brutales. Sí, eh, en el derecho civil, en el derecho penal, en el manejo sobre todo de la ley. ¿no? Eh, por ejemplo, estamos frente a la... Constitución del Distrito Federal, que ya no es Distrito Federal. Sí. Eh, y Bueno, pues hay muchas cosas sobre las que podía eh, disertar y es muy breve el tiempo para, para hablar del, del problema legal. Yo creo que esencialmente debíamos pensar en que la falla es la aplicación de la ley. ¿No? Okay. Incluso eh, la maravillosa constitución de 1917, y reitero, maravillosa, eh, ha sido deformada sistemáticamente porque las leyes que se promulgan son muchas veces para mañar eh, lugares, para, para petarse eh, y poder tener tecnologías eh, protegidos por la ley, ¿no? Que es lo que ha devenido en este divorcio entre el placer político y la sociedad civil?
2: ok, pues miren, ahí está la opinión, el comentario que eh, le merece para esta sociedad, para estas funciones, muchas de gobierno, otras de ciudadanos, porque también tenemos obligaciones, doctor, ¿no? Pero Exacto. bueno, eh, hay una un buen comentario del actor, el productor y además músico, yo no sabía esto, sí me escucho un poco ignorante en este sentido, pero músico y alabo ese ese desempeño también, señor Héctor.
8: Mire, lo que pasa es que cuando yo estaba muy joven, ahí en Televisa me propusieron eh, grabar un disco y me pusieron a un muchachito eh, que fumaba marihuana todo el día y toda la noche, y que lo que procuraba era hacer covers de unas sí. piezas siniestras de los Estados Unidos. Y dije, no, eso no es.
6: Ah, y
8: luego, sí. bueno, evidentemente hay una gran influencia en mí, de la trova cubana. Pero las versiones mexicanas me parecieron patéticas. Y entonces resulta que pues las canciones que he compuesto no he pretendido que se vendan, ¿no? grabé un disco allá por los 90 que se llamó para los cuates eh, okay. grabé un LP y pues repartí algunos discos y luego me pareció demasiado vanigoso andar repartiendo mi disco y pues ahí tengo un bonche de discos ¿no?
2: wow oye eh, y dónde los podemos conseguir o los ha subido a iTunes o a alguna aplicación no no,
8: no eh, por
2: el gusto de hacerlo nada más
8: Sí, eh, pues he hecho cosas que de alguna manera se han estrenado en una hora de teatro, eh, eh, en fin, de pronto le hizo una canción a Pepe Saramago y luego a su viuda, wow. que pues, por allá andan, pero en fin.
2: Señor Héctor Bonilla, es un honor que haya vestido nuestro programa con... Pues, no, hombre, un... al revés. Muy amable y estamos siguiéndolo seguramente en las redes sociales Siguiendo sus noticias y este y todo su desempeño Porque es de verdad loable el trabajo que ha hecho Felicidades
8: Le agradezco mucho la atención Un saludo a su auditorio y gracias por recibirme
2: Que esté muy bien muy Buenas tardes El señor Héctor Bonilla Bueno, pues una, un, un, una platiquita con él Y también tenemos amigos importantes Todos los que vienen aquí, por supuesto Tenemos amigos de Mexicana de
9: Aviación
1: Sí, hombre, que dicen que tienen un problemilla todavía después ¿Toda? de tantos años. Hay hay mucha gente que, que todavía nos enteramos en su momento de ese de ese tema. Sí. Y con el paso de los años, lo que siempre pasa, se va olvidando, se va olvidando. Y tenemos, tenemos... con
2: nosotros a Fausto Guerrero Díaz, ¿sí? ¿Y quién más?
1: Vicente González.
2: Gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos tienen que contar? ¿Cómo es que Gastón Azcárraga vendió el consorcio? Muchos, no, Es que de verdad, muchos no sabemos del caso. Solo cuando vamos al aeropuerto y de, eh, vemos que ahí están, y que incluso ya tienen como una cafetería.
9: ¿sí? ¿Todavía existe este problema? Sí, mira, qué bien que tocas el tema. Antes que nada, muy, bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros de cabina, a tu auditorio. El tema es verdaderamente triste y lamentable para, eh, como impartición de justicia en este país. Como bien como bien dijiste, bueno, pues es, se desprende de Gastón Azcárrega el compra de la empresa en diciembre del 2005. Y le tomó cinco años para, para desmembrar a nuestra empresa, que no, no, no solamente constaba de Mexicana de Aviación, si había, sino tenía CLIC, la otra aerolínea, y LINK, pero también tenía eh, la base de mantenimiento llamada MRO, también teníamos eh, el centro de adiestramiento, es decir, un conjunto de empresas que él se encargó de, de, de despedazarlas. Y en ese sentido haces mención, qué bueno que haces mención, ¿cómo es que Gastón Azcárraga vende la empresa? Bueno, pues primeramente se acoge al concurso mercantil, solicita el concurso mercantil, y esto fue el 2 de agosto del 2010, pero ya para el, 2, el 13 de agosto de ese mismo año, 2010, conforman una, una eh, eh, un grupo inversionista, eh, con eh, Denominado Tenedor Acá, y Gastón Carga en esa fecha le vende a la empresa todo el grupo del nuevo, nuevo grupo aeronáutico, el 95% de las acciones se la vende por mil pesos a Tenedor Acá, oh. con el objeto de deslindarse de, de toda responsabilidad jurídica para con sus trabajadores. Mm. Y en ese sentido, bueno, pues lo que hizo esta empresa eh, fue cerrar Mexicana de Aviación el día 28, 28 de agosto de ese 2010, y ahí viene el Viacrucis tanto para la sociedad mexicana, porque compraron boletos y se vieron defraudados. Sí. Tanto para eh, el propio horario, el, eh, horario de, de público, puesto que dejó una deuda enorme por concepto de pagos de impuestos. Dejó deudas por concepto de pagos de turbocina, derechos, derechos eh, de uso de aeropuerto. En fin, por todos lados dejó deudas. Eh, pero lo más grave es que dejó a 8.500 trabajadores en la calle. Y por supuesto, sus trabajadores jubilados que... Pudiéramos pensar que no debiéramos tener vela en el, en, en el entierro, puesto que debiera haber un fideicomiso que sustentara el pago de las pensiones, pues de manera inexplicable nos dejaron de pagar. Perdón
2: que te interrumpa, Fausto Guerrero, y ante este sacrificio de toda esta gente, ¿quién es el que se, eh, se benefició? Para que quede claro a todos los que. Que quede no muy
9: claro, Gastón Azcárraga, antes, antes de, de llevar a la quiebra la empresa, solicitó créditos a Banco MEX uh -huh. por 1.400 mil, mil millones. Solicitó créditos también a, 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 a Banorte y dejó un sinfín de deudas por todos lados. Y evidentemente, pues eh, eh, Gastón Las Cargas y el grupo Posadas salieron beneficiados de esta situación. Pero después de la quiebra, obviamente, pues hay empresas que salen beneficiadas, todas las empresas nacionales que eh, 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 llevan a cabo el transporte aéreo, pues se beneficiaron porque han crecido considerablemente a costa del de patrimonio de los trabajadores de Mexicana. Pero lo más grave es que a nivel internacional no la, las empresas mexicanas no han crecido eh, en, en, en la misma proporción. Los que salieron mayormente beneficiados son las empresas extranjeras. Es decir, vinieron a desplazar a la mano de obra mexicana y esto me parece una traición Claro. para el propio país, para el propio pueblo mexicano, de, de, hablando de esta circunstancia. E insistiría yo en el tema de los jubilados, pues nos vimos nos vimos en un total estado de indefensión, porque de repente nos dimos cuenta que un fideicomiso que debía de haber tenido 3 mil millones, solo había 76 millones de pesos, y nosotros nos preguntamos a dónde fueron a parar nuestros sí. ahorros de toda nuestra trayectoria laboral, en algunos casos 30 años, otros casos 25 Oye, años. Oye, Fausto,
1: y nos dices que... Acabas de mencionar que, que les dejaron de pagar. Las pensiones se las dejaron de pagar. ¿Y desde cuándo les dejaron de pagar esas pensiones?
9: Desde agosto del 2010. Quiero ser eh, honesto, ha habido pequeños pagos parciales durante toda esta trayectoria. Sin embargo, bueno, pues hablamos de deudas millonarias con respecto al pago de las pensiones. Uh -huh. Es verdaderamente lamentable que compañeros ante esta circunstancia, pues han caído en la enfermedad profunda. Claro. Se ha perdido un sinfín de patrimonios, las familias se han desintegrado y por supuesto ha habido ya, ya llevamos 17 decesos de compañeros que en muchos de los casos quedaron desamparados incluso por el, por, por el IMSS. Es decir, fallecieron sin tener una seguridad, seguridad eh, social en ese sentido. ¿Cuál es el mensaje para el público en general,
2: Fausto Guerrero de Mexicana de Aviación?
9: El mensaje, el mensaje es muy claro. Eh, en nuestro país, lamentablemente, carecemos carecemos de un poder eh, de coercitivo o de justicia que pueda traer a Gastón Carga y que pueda eh, traerlo a México y que hacerlo responsable de toda la atrocidad que cometió. Y básicamente el mensaje sería al pueblo... Pues no debemos de permitir que esto siga sucediendo, porque es una situación, pareciera ser que es el factor común en la sociedad mexicana. Gente defrauda, comete fraudes, eh, destruye familias y transitan en una total impunidad.
2: Señor Fausto, yo creo que si nos aceptan otra vez platicar, seguir platicando de todo esto en otra ocasión, gracias por estar con nosotros. Eh, síganme en las redes sociales. Seguramente ustedes tienen información en las redes también. Para es que correcto.
9: La gente sea informada. Tienen algún dato de ellos en qué lo siguen. Es correcto. Tenemos nuestra página que se llama a las a, a a las cortadas, a las, a las cortadas o
3: rotas a las rotas,
9: ah, a las la rotas, rotas. aj eh, mexicana team. Ok. Gracias doctor por estar con nosotros. Como siempre Robert, nos
1: gana el tiempo, pero no quiero irme sin avisarles por y favor. decirles a todos que le debemos de mandar un cordial saludo a todos a todos nuestros integrantes de las redes sociales Sergio. Agui, Víctor, Víctor Ricardo, Ricardo
2: todos los todos que todos integrantes de
1: este programa buenas tardes a todos y buen provecho